0: Bonjour, je suis Augustin Trafnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie. Que signifie ce millier de pages Écrit notre invitée d'aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, lorsqu'elle se penche sur son œuvre dont est publiée une anthologie. Alors elle se demande comment définir cette entreprise d'écrire, quel titre pour la qualifier Et elle se souvient, brusquement, mais venue comme une évidence, écrire la vie. La vie, avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous, mais que l'on éprouve de façon individuelle. Le corps, l'éducation, l'appartenance à la condition sexuelle, la trajectoire sociale l'existence des autres, la maladie, le deuil. Par-dessus tout, la vie, telle que le temps et l'histoire ne cessent de la changer, la détruire et la renouveler. « Je n'ai pas cherché à m'écrire, » dit-elle, « à faire œuvre de ma vie. Je me suis servi d'elle, des événements, généralement ordinaires, qui l'ont traversée, des situations et des sentiments qu'il m'a été donné de connaître, comme d'une matière à explorer pour saisir et mettre au jour quelque chose de l'ordre, une vérité sensible. Bonsoir, Annie Arnaud. Bonsoir, Christophe
1: Rattenard.
0: Merci d'être avec nous sur France 5, mmh. dans la grande librairie pour votre première télévision en tant que prix Nobel de littérature. Alors ensemble, on va revenir toute cette soirée sur cette écriture de la vie, mmh. sur cette vérité sensible que vous saisissez depuis près de 50 ans et pour lesquelles l'Académie suédoise vous a récompensé le 6 octobre dernier. Des armoires vides jusqu'au jeune homme mmh. en passant par la place... Passion simple, la honte, l'événement, l'occupation, les années ou mémoire de fille, vous avez toujours été un peu à l'écart dans le paysage littéraire français. Et c'est aussi cet écart, cette place à part qu'on essaiera d'interroger parce qu'elle dit quelque chose de nous, de notre histoire sociale, culturelle, de notre façon de voir. On fera entendre votre voix, votre écriture, mais aussi vos combats tout au long de cette émission. Et nous rejoindrons sur ce plateau des artistes, comédiennes, autrices, je ne vous dis rien pour préserver la surprise, pour nous aider à saisir cette œuvre, la vôtre, qui est aujourd'hui lue, étudiée et récompensée dans le monde entier. Alors, pour commencer, vous l'avez dit, au départ, ce prix Nobel n'avait pas de réalité. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là
1: Ça veut dire tout simplement que, euh, je n comme je ne l'ai jamais désiré, jamais pensé que je pourrais l'avoir, euh, c'était hors de moi. C'était hors de moi, alors quand ça m'est tombé dessus, euh, littéralement, euh, j'ai eu l'impression que d'un seul coup, euh, voilà, j'étais coupée en deux, là. Euh, il y avait une personne qui avait le Nobel et il y avait moi euh, dans ma maison, dans ma cuisine.
0: Mais attendez, vous faisiez partie des favorites, quand même, vous l'avez
1: soufflé. Non, non, je... je, je, je... L'année dernière, on m'a fait un drôle de coup, euh, oui, oui, euh, on, on, je, il paraît que j'avais le Nobel, on m'a téléphoné, vous avez le Nobel, j'étais très très étonnée, et euh, je me suis dit, ah bon, euh, et la phrase qui m'est venue, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de ça, quoi Qu'est-ce que je fais de ça Et heureusement, euh, trois minutes après, j'ai appris que c'était un mauvais plaisant, un blogueur qui avait euh, répandu ça sur la toile. Et, euh, et je crois que j'étais soulagée.
0: Justement. Sauf que là, vous êtes dans votre cuisine. Vous êtes sans doute en train de préparer une tasse de thé ou des petites madeleines, puisque vous êtes proustienne. <rire> Et soudain, à la radio, vous entendez à Noël Nobel. Qu'est-ce qui se
1: passe euh, Eh bien, ben, voilà, je vous dis, j'ai eu l'impression que, que d'un seul coup, euh, il y avait moi dans, dans, dans ma cuisine et il y avait une autre personne. Donc qui vous, avait, avait une, vous avez
0: Nobel. crié vous avez...
1: Non, non, rien du tout. Euh, non, vous, vous êtes restée digne Non, voilà, je suis restée avec, euh, avec mes chats. <rire> euh, je me suis dit, euh, mais bon... Et, euh, et là, euh, il y a eu euh, aussitôt aussitôt après il y a eu des appels téléphoniques etc donc je me suis dit que oui c'était vrai voilà c'était vrai depuis je l'avais entendu à la radio mais mais à partir de là c'est un peu c'est un peu effectivement irréel euh, ce qui ce qui le, ce qui rend réel c'est de c'est tous les gens autour et au fond, c'est normal, c'est-à-dire que euh, soi-même, euh, voilà, moi, j'ai pas un sentiment de réalité très fort, hein. donc euh, c'est les autres qui me donnent ma réalité.
0: Alors, justement, dans cette nécessité d'endosser le rôle de l'écrivaine qui reçoit un prix international de cette importance littéraire... Je choisirais comme point de départ cette sensation d'illégitimité, voire d'usurpation d'une place. C'est ce que vous écriviez, à Ernaud, il y a trois ans, ah oui. lorsque vous avez reçu le prix Formentor en Espagne, grand prix international. Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui de ce sentiment d'illégitimité et d'usurpation
1: Écoutez, euh, il, y a, il y a des gens qui se chargent de dire que je suis illégitime et que je usurpe effectivement ce titre. Alors, comme les autres le disent, moi, du coup, je ne le ressens plus du tout. Ah d'accord, voilà. il
0: suffisait de ça. Et, et d'où elle venait, cette sensation, ce sentiment-là
1: Oui, alors, ce sentiment-là, bien sûr, c'est euh, tout simplement, c'est le sentiment, je crois, des transfuges en général, qui euh, étant né euh, dans un milieu où, où ces choses euh, n'étaient pas imaginables, non seulement de Nobel, mais d'aller à la fac, de devenir professeur ou, ou d'avoir, comme disait ma mère, une bonne place. Euh, toutes ces choses, quand elles arrivent, eh bien, on traîne encore est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que ce n'est pas pour nous. Voilà quelque chose de comme ça. Et euh, c'est ce sentiment-là qui suit euh, et euh, qui, moi, m'a suivi, effectivement, euh, toujours.
0: Est-ce que c'était renforcé par la façon dont vos livres ont pu être reçus et commentés tout au long de votre carrière
1: euh... Oui, en fait, ils ont été souvent en but à des attaques, bien sûr, que ce soit le sujet, c'était très indéfinissable. mais en général, ce qui m'était reproché, c'est, je crois, ce dont je parle, ce dont je parle et comment j'en parle, oui. c'est-à-dire de parler, par exemple, donc... La place, mon père, non pas d'une manière, euh, euh, j'allais dire, euh, extrêmement euh, affective ou encore en, 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 en mettant en valeur les, les qualités du peuple, etc. Ou au contraire, la misère, bien. Non, c'est une forme de neutralité parce que, pour moi, il ne fallait pas donner prise. Ce que j'appelle donner prise au regard surplombant, c'est ça. C'est
0: intéressant que vous fassiez le parallèle, d'ailleurs. Quand on vous disait que vous n'êtes pas dans la littérature, vous ne faites pas de la littérature, oui. qu'est-ce qu'on vous disait, en Et fait ça.
1: On me disait que je n'étais pas à ma place. Voilà, c'est ça, au fond. Et que j'étais illégitime quand on disait que je ne fais pas de la vraie littérature. Alors, on pourrait discuter sans fin sur ce qu'est la littérature, parce qu'au fond, toutes ces controverses, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'est la littérature. C'est vraiment un sujet qui est débattu depuis... Euh, depuis des siècles et qui continue de l'être. Et ça, justement, ça montre que, que la littérature est importante. Et également, euh, ça montre qu'il y a diverses sensibilités. Et que. Voilà.
0: Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelle mesure ce sentiment d'illégitimité et d'usurpation a joué dans l'écriture de vos livres, justement
1: alors justement, euh, dans mes livres, je me sens pas du tout usurper quoi que ce soit. <rire> voilà. euh, écrire, c'est justement renverser, renverser le regard surplombant et être être maître de, de, de sa parole, de son de son texte. Et, euh, et au contraire, oui, c'est retourner, c'est le retourner la honte, j'ai dit quelquefois. Oui. Effectivement, c'est ça. C'est à partir du moment où euh, on écrit. Euh, et qu'on écrit justement euh, sans se couler dans quelque chose de déjà fait, euh, c'est euh, une façon d'être maître maîtresse, de, de, de quelque chose de, oui c'est ce retournement si vous voulez. Ce qu'on dit aussi en sociologie c'est retourner le stigmate oui. ça. Mais
0: enfin. vous parlez de honte. C'est intéressant ce mot à votre égard la honte qui est le titre d'un de vos livres ah oui, qui oui. est ici que vous publiez à Nierno en 1997 au fond. Honte de quoi
1: Alors, en réalité, c'est quelque chose qui est complètement indicible. C'est indicible. On ne peut pas dire euh, oui. On peut dire j'ai la teon, hein, comme euh, maintenant. La mais, théon euh, La théon, oui. Non, mais Annie, euh, ah, bah, on est... est dans la grande
0: librairie là, en fait. Oui,
1: mais, mais, Donc, <rire> mais euh, si
0: pour faire du verlan, vous êtes prix Nobel maintenant là.
1: Oui, bah ça l'empêche. Que... <rire> <Les verlan.
0: rire> Donc la théon
1: oui, la théorie, ça, on peut dire ça, mais ce n'est pas ça dont je parle. Hein. La honte, c'est celle, effectivement, de son corps, de, de, sa, de, sa, de sa présence dans un endroit où il y a des regards qui ne sont pas ceux, les regards familiers de votre monde.
0: Alors, sans cette honte, est-ce qu'il vous serait encore possible d'écrire
1: Je crois que je n'ai plus... Je, je, je crois que je n'ai plus honte d'écrire, je n'ai plus... Non, je n'ai plus honte d'écrire, bien sûr.
0: Il y a une phrase très connue, à laquelle je pense, qui apparaît dans votre journal en janvier 1963, et qui est une sorte de promesse, comme, comme un programme d'écriture, en fait. Vous écrivez, vous avez 22 ans, j'écrirai pour venger ma race. Anne cette phrase, comment est-ce qu'elle vous est venue Est-ce que vous vous en souvenez
1: à vrai dire, non, je ne me souviens pas. Je sais que je l'ai écrite dans mon journal et également dans mon agenda. Oh. Les deux ensemble. Mais euh, c'est vraiment, euh, à ce moment-là, euh, je pense que je suis vraiment habitée euh, par le, le texte que je suis en train d'écrire, mais qui n'a rien pour venger Mara, là c'est-à-dire que c'est un peu un nouveau roman, euh, voilà, euh, très ésotérique, etc. Donc, donc, euh, mais il y a l'idée que pour moi, écrire, ce sera ça, que ce sera ça, et quand je reprends l'écriture dix ans plus tard avec les armoires vides, alors là, euh, c'est... C'est vraiment puissance mille, c'est-à-dire, c'est ça. Qu'est-ce que j'entends par là Effectivement, c'est pour toute cette lignée, tous ces ancêtres qui, qui, ont, qui, ont, qui ne sont jamais parvenus, à, bon, à, à, qui ont vécu dans la pauvreté, qui ont vécu toujours dans la peur du lendemain, du, du mois. Et, et cette, tout cela, je l'ai vécu à travers... À travers ma famille, à travers mes parents qui avaient toujours peur de, de voir, comme ils disaient, de, de, de voir on va vendre le fond et on, on va retourner à l'usine, hein c'était ça. Voilà, on va vendre le fond tellement ils, ils avaient... De... Et puis, dans, dans la famille de ma mère aussi, c'était beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment euh, l'alcoolisme, mais l'alcoolisme qui compense, c'est ça aussi. L'alcoolisme, ce n'était pas l'alcoolisme mondain, c'est l'alcoolisme de, de ceux qui veulent avoir du plaisir et qui pourraient le reprocher qui oublient aussi. Voilà. Donc, il y avait tout cela. Et puis, bah, mes parents avaient un commerce dans un quartier euh, très populaire.
0: Mais 60 ans plus tard, 60 ans après avoir écrit oui. cette phrase, avec un Nobel en poche, est-ce qu'au fond, vous l'avez vengé, votre race
1: Alors, je crois que c'est en écrivant que j'ai Peut-être faire ce que je, je m'approcher le plus près, effectivement, de, de, cette, de ce désir-là, de la réalisation de ce désir-là, euh, c'est par l'écriture. Et oui, parce que pourquoi Parce que euh, il y a une grande. C'est pas un programme politique, à livre. C'est euh, un ensemble de. C'est la vie. Donc, justement, c'est une vie. Euh, avec tout ce que ça suppose de sensations, d'émotions, de honte. Euh, et et les, mots, euh, les mots sont faits pour euh, aller au-delà de soi. Aller au-delà de soi, bien sûr. Sinon, sinon ce n'est pas la peine d'écrire. Si c'est pour macérer dans son, dans son jeu personnel, etc. Je n'ai jamais fait ça.
0: Écrire la vie je le disais, l'anthologie de votre œuvre parue en 2011 dans la collection Quarto de Gallimard s'intitulait « Écrire la vie ». Alors revenons-en. Oui. Euh, Revenons-y euh, sur cette vie. Euh, en images, en livres, en dates. Regardez.
2: Annie Duchesne naît le 1er septembre 1940 à Lillebonne, Elle a 5 ans lorsque ses parents retournent à ifto en Normandie d'où ils sont originaires et s'installent dans un café-épicerie. Scolarité brillante, foyer de jeunes filles à Rouen, elle rencontre Philippe ernault en 1963 et l'épouse l'année suivante. Entre-temps, un avortement clandestin qu'elle racontera dans un de ses maîtres livres, 27 ans plus tard, l'événement.
3: Dans la société actuelle, l'avortement clandestin, c'est quand même une, une faute. Ça ne deviendra peut-être plus une faute, je l'espère, et je
2: dis dans ce sens. Son premier livre, Les armoires vides, Annie Ernault le publie en 1974. Elle a 34 ans, une agrégation et quelques années d'enseignement derrière elle. Est
1: ce qui incite
2: à écrire un livre
1: La révolte,
2: Dix ans plus tard, en 1984, la place obtient le prix Renaudot. Dans ce livre autobiographique, à la réflexion quasi politique, elle évoque la vie et la mort de son père, Alphonse Duchesne, et le café-épicerie Diftot dans lequel elle a passé toute son enfance. Un père issu de la classe ouvrière à qui elle attribue des qualités prétendument féminines, mais qu'elle aurait souhaité plus éduquer.
1: J'ai écrit ce livre à cause du... Le fossé qui s'était établi entre mon père et moi à l'adolescence, où nous n'avions plus grand-chose à nous dire. Euh, tout ça parce que, tout simplement, nous, nous étions séparés par, par de, ce qu'on appelle la culture.
2: La mort de sa mère en 1986 suscite l'écriture d'une femme. Annie Ernaud lui rend hommage dans ce livre-clé où l'on comprend la place fondamentale qu'elle a tenue dans son éducation. Ce féminisme qu'on retrouve dans toute son œuvre, c'est à cette mère qui n'avait peur de rien qu'elle le doit. Peut-être encore plus qu'aux écrits de Simone de Beauvoir.
1: « J'ai jamais eu l'impression euh, d'écrire avec ma peau, avec mes seins, euh, avec mon utérus, mais d'écrire avec
2: ma tête. » En 2008, Annie Arnaud publie un livre déjà devenu un classique, « Les années », dans lequel elle entremêle ses souvenirs personnels et l'histoire collective de 1940 à 2006. L'année dernière, l'événement a été adapté au cinéma par Audrey Diwan, et a remporté le lion d'or à Venise. C'est dans le bureau de sa maison de Sergie-Pontoise avec une vue sur les arbres du jardin qu'elle écrit. Là où elle est arrivée en famille au milieu des années 70 et où elle vit toujours. Dans Regarde les lumières, mon amour, un journal d'observation, elle décrit la vie, les gens à l'hypermarché de Sergie tels qu'elle les voit. Cette année, après la publication de son 23e livre, Le jeune homme, Annie Arnaud se voit décerner le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre.
0: Annie Arnaud, lors de la conférence de presse qui a suivi l'annonce du prix Nobel, vous n'avez pas fait une victoire ou une vengeance. On parlait de venger sa race tout à l'heure. Vous avez parlé de responsabilité, de la nécessité pour vous de poursuivre votre combat contre les injustices, quelles qu'elles soient. Je vous ai parfois entendu parler de la littérature comme d'une arme, oui. de combat, justement. Quelle arme est-ce que c'est, au juste
1: Alors, c'est une, une arme qui agit euh, pas du... Elle peut agir violemment, c'est-à-dire euh, euh, susciter une sorte de révélation dans le lecteur. Ça, c'est arrivé.
0: Pour autant, est-ce qu'elle est suffisante euh,
1: Non. Alors, effectivement, euh, euh, je pense que c'est l'action d'un livre. Elle reste quand même de conscience à conscience. C'est ça. Euh, elle elle, elle, est, elle se passe. ça se passe dans l'acte de lire. C'est vraiment... Moi-même, je, je, je sais que je suis... Très, quand je suis très touchée par un livre, euh, j'oublie tout. Et je, je, je suis... C'est une sorte de... De, euh, de révélation intérieure, quelque chose qui fait que, eh bien oui, on est extrêmement bouleversé, touché, et que ça a des prolongements. Que ça a des prolongements, que ça fait réfléchir, que ça, fait, ça, ça bouleverse quelque part.
0: Pourtant, je vous demande si c'est suffisant. Ça pose la question de la limite, en fait, des limites de la littérature. Parce oui, ben,
1: bien sûr que. Parce qu'il vous arrive
0: de prendre parti publiquement, politiquement. C'est autre chose.
1: C'est autre, autre chose pour moi. C'est autre chose. Euh, je ne confonds pas du tout les deux. Euh, pas du tout. Alors, évidemment, j'ai des. Euh, je, je, je suis. Euh, J'accompagne des combats qui me paraissent justes, mais en même temps, ça n'est pas ce, qui, euh, ce dont je parle dans mes livres. Et ce
0: qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on vous reproche beaucoup. Et il me semble qu'on l'a un petit peu moins reproché à d'autres nouvelles, comme par exemple Jean-Marie Gustave Leclésio ou Albert Camus, qui mmh. a eu des positions très engagées, eux aussi.
1: Oui, euh, oui alors les temps, sont... les temps ont changé. Alors, depuis euh, Albert Camus mais il ne faut pas oublier que Sartre aussi on lui avait décerné le Nobel même s'il n'en a pas voulu
0: Jean-Marie Gustave ce c'était pas il y a si longtemps
1: il y a... oui le... c'est vrai
0: vous me voyez venir. Au fond, à quoi s'expose une femme qui s'engage
1: Oui, alors évidemment, j'ai tout faux d'une certaine manière. Je suis femme et en plus j'écris depuis un monde dominé et, que, voilà, et, et avec des formes nouvelles. Je crois qu'il faudrait peut-être aussi euh, voir, euh, voir cela. C'est-à-dire que je refuse le roman euh, et, et, les, et même l'autofiction. Donc, euh, ce sont des textes qui sont, soit, qui sont souvent en cours et qui euh, 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 partent effectivement partent presque toujours, toujours de, euh, de moi-même, mais en tant que je suis simplement une femme ou un individu.
0: C'est fou de dire ça, j'ai tout
1: faux. Oui, ça veut dire... Non, mais je, je, je veux dire par là que... <rire> Euh, pas, pas pour les Nobel, en tout cas, mais, mais pour une certaine. Oui, pour, pour certains, mais qui ne m'ont pas lu souvent, je pense. C'est surtout ça.
0: Écriture politique, action sociale, d'où me vient cette volonté d'engagement Et même dans l'amour, je m'engage à mort de donner aux autres. C'est dans un livre qui s'appelle Se perdre, que j'aime beaucoup, et qui réunit certains fragments de vos journaux d'écriture. Aux autres, qu'avez-vous le sentiment de donner, Annie Arnaud
1: je crois que c'est dans l'écriture. C'est vraiment dans l'écriture que je donne le plus. Euh, en, en, allant à, en, en allant au fond, vraiment au fond de, de sensations. De, de sensations et ensuite de trouver les mots. Et de ne de, 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 de pas avoir de garde-fou.
0: Mais vous donnez quoi Du courage, de l'espoir, du je désir sais, je sais,
1: En fait, je ne sais pas ce que je donne. Non, si, si je savais ce que je donne, faut que je ne créerais certainement pas. <rire> voilà, oui. C mais c'est ça, je ne crois pas être, être seule parmi les écrivains et écrivaines à penser ce genre de choses.
0: Vous, Annie Arnaud, qui avez, à travers vos livres, apporté une sorte de radiographie hein, de ce qu'est la France depuis l'après-guerre. Euh, dans quelle France est-ce que vous avez l'impression de vivre et d'écrire aujourd'hui
1: bon, C'est une, une France très divisée, très... très, très euh, euh, oui, euh, très inégal. Beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent plus. Euh, J'ai l'impression que depuis, euh, depuis quand même pas mal d'années, euh, il y a un libéralisme tellement dur que les gens ne se reconnaissent pas dans, ce, dans cette France-là.
0: Dans quel état est-ce que ça vous met
1: eh bien, en colère, bien sûr. Vous êtes mais... souvent en colère, vous euh, Oui, souvent, souvent. Souvent, mais euh, voilà, je, je tâche... Justement, c'est là où, effectivement, je, je prends partie.
0: Et vous faites partie de la soixantaine de signataires d'une tribune parue dans le journal du dimanche qui appelait à la mobilisation contre la vie chère et l'inaction climatique dimanche dernier. On vous a vu euh, défiler. Euh, selon vous, quel combat est-il urgent de mener aujourd'hui
1: bien, justement, c'était celui-là. Et pour moi, euh, il n'y a pas eu de doute, euh, c'était ma place, ce dimanche-là. De marcher De marcher, oui. De marcher avec ceux qui se euh, eh défendent, veulent effectivement vivre, vivre décemment, ne fût-ce que ça.
0: Des ah. combats aussi, Annie Arnault, pour la liberté des femmes
1: Oui. Bien sûr, ça... Bien toujours sûr, Toujours, là, toujours.
0: Je pense évidemment à cette mobilisation historique des femmes en Iran, déclenchée par la mort oui. de Massa Amini, suite à son arrestation par la police parce qu'elle ne portait pas correctement son voile, ce soulèvement des femmes iraniennes, qu'est-ce qu'il incarne pour vous
1: alors écoutez, c'est un, euh, un immense espoir, mais aussi euh, une, une très grande peur, parce que euh, je, je pense que le, le pouvoir des, 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 des Molins euh, est encore euh, extrême, euh, je pense. Mais c'est une société, euh, je veux dire, que c'est le sentiment, le sentiment que j'ai que vraiment, euh, mondialement, on ne devrait pas accepter. Genre de, que, je sais pas, on, 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 voilà, les hommes font la guerre pour des territoires, ils ne font pas la guerre pour ça, pour libérer les femmes, au fond. Ça n'est jamais arrivé.
0: Parce qu'il faut dire euh, que vos livres ont toujours exploré les effets de la domination, et notamment de la domination masculine, témoigné d'un combat pour l'égalité, pour l'émancipation. Et pourtant, depuis très longtemps, depuis l'apparition de Passion simple, en 1992, l'histoire d'une passion dévorante. On vous accuse parfois du contraire.
1: C'est-à-dire de. De ne
0: pas être féministe.
1: Or, oh, mais au contraire, je veux dire, enfin, je ne pas dire au contraire, mais une femme a le droit d'être amoureuse. Elle a le droit, je veux dire que. Alors, de, les passions masculines, mais la littérature en est pleine. Et pourquoi refuserait-on une femme euh, d'être, je veux dire, de, de, de trouver du plaisir dans une passion.
0: Mais ce malentendu, elle un Lerneau. malentendu bien sûr,
1: bien ouais. c'est un malentendu parce que euh, on a très, très effectivement. Euh, bon, c'est peut-être aussi que la, bon, je me souviens d'un chapitre dans de, de, de Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, la femme amoureuse qui est effectivement, elle est c'est une, une femme qui est mystifiée effectivement par ça. Euh, par par son sa passion, mais euh, je, 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 enfin, je, je pense qu'elle avait un peu réduit, et, et je pourrais dire que Simone de Beauvoir a éprouvé des passions elle-même. Voilà.
0: Alors, Dans une entrée de votre journal intime, à la date du 4 février 2012, vous écrivez qu'il faudrait que vous commenciez à penser à l'épitaphe qui sera gravée sur votre pierre tombale, en précisant qu'elle devrait être politique et féministe. Comme ça, les choses sont claires pour tout le monde. Vous ne voulez pas rajouter quelque chose non, mais
1: je ne me souvenais pas de son passage. Moi, je
0: me souviens de tout. <rire> oui, peut-être. <rire> voilà. Parce qu'il faut, avant de songer à votre oui. épitaphe, cela dit, oui. il faut quand même songer au discours du Nobel. On en est où, là, à Nierno
1: Eh bien, écoutez, j'y réfléchis, euh, de toute façon. Oui, mais bien entendu, là, ça fait une semaine que je ne peux pas...
0: Donc, alors, on va poser les cartes sur table. Vous en êtes précisément. Vous pensez à quoi Vous avez un angle, vous avez une... Une idée
1: C'est-à-dire que je vais simplement... Je crois que je vais expliquer d'où j'écris, hein, comme on disait dans les années 68. Et également... Euh, je... Mais au fil de la plume, des choses me viennent, en général. Est-ce
0: et... que c'est une question qu'on ne pose pas assez D'où on écrit Oui,
1: bien sûr. C'est toujours, toujours une question valable.
0: C'est la première question que vous vous posez, vous, quand vous lisez un texte
1: oh, mais Je le sens tout de suite <rire> à quoi vous le sentez ben, L'écriture n'est pas neutre. L'écriture, elle porte tout ce que... Euh, celui qui écrit, il porte, porte sa géographie, son, son éducation, ses études, ses lectures... Et jusque etc. dans
0: la phrase jusque dans...
1: dans le livre lui-même, bien sûr. Bien entendu qu'il y a il, y a, il est tout entier dans, dans, son, dans son livre, mais euh, en même temps, il nous laisse la liberté, à nous, lecteurs.
0: Quand vous avez commencé à écrire, Annie Arnaud, de quelle façon est-ce que vous espériez que votre vie change
1: oh, C'était, je pense, des rêves de, de petites filles, presque. Vous savez, de petites filles qui dansaient. Euh, euh, il y avait une émission de Jean Noël qui s'appelait « Reine d'un jour ». Bien sûr ah, voilà, Reine d'un jour. Et euh, c'était. Euh, voilà, le, il y avait des candidates. Il y en avait une qui devenait effectivement Reine d'un jour. Et en général, on lui a plein de cadeaux. Mais surtout, ce que j'aimais, c'était la musique. Bon, je ne vais pas vous la chanter ici. Ah bah, J'aimerais bien. Oui, mais non. comment le générique <rire> bah, C'était Reine d'un jour. Non, non, non. Mais...
0: mais vous aviez envie d'être Reine d'un jour. Moi, c'est ça qui m'intéresse, voilà. Donc,
1: lire, mais... euh, en réalité, je me souviens que. Euh, Ensuite, parce que je me faisais beaucoup de scénarios. J'étais une petite fille seule. Et donc, euh, il y avait beaucoup de monde autour de moi, mais surtout des adultes. Et donc, dans la chambre, on avait une chambre unique, euh, la chambre pour les parents et la petite fille que j'étais. Et euh, c'était quand même une chambre assez grande. Et donc, il y avait de l'espace et je dansais et je chantais « Reine d'un jour voilà. ». Alors, je ne sais pas, je devais avoir peut-être 8-9 ans. Mais, et, euh, et donc, je me dis que peut-être, j'envisageais... Je la littérature, euh, dix ans plus tard, euh, comme ça, je ne sais pas, peut-être. Bah,
0: C'est-à-dire qu'il y a les livres qu'on écrit, mais il y a aussi les livres qu'on lit. Est-ce qu'il y a oui. certains livres qui ont changé votre vie
1: Ah bah oui, bien entendu. Vous pensez à quoi, mais, tout de suite Mais, mais bien, il y en a beaucoup, et il y en a dont je ne savais pas qu'ils changeraient ma vie, comme « Les raisins de la colère » de Steinbeck. Ma mère m'a offert ce livre, hein, « Les raisins de la colère », euh, parce qu'elle avait aimé ce livre quand elle l'avait lu avant la guerre. Et euh, elle me l'a offert quand j'avais en... 16 ans. Et, euh, et euh, c'était une façon euh, de me dire, au fond, d'où elle venait aussi. Oui. Que, euh, voilà. Et euh, ce livre m'a bouleversée, parce que moi, je n'avais jamais lu de livre comme ça, sur des gens euh, qui, qui vivent de cette façon-là et qui parlent de cette façon-là même, je veux dire, mon passant, c'est euh, pas ça, quoi.
0: Vous voulez dire qu'il y a des raisins de la colère dans votre écriture jusqu'à aujourd'hui
1: Oui, peut-être, oui, c'est ça. Euh, c'est très... Bien sûr, au fond, je suis de la lignée, euh, bien sûr, c'est...
0: Quelle lectrice est-ce que vous êtes, Annie Arnaud Vorace, économe, curieuse, gourmande, généreuse, critique, violente
1: Lectrice Non, je, suis, je, je pense que... Je... Je ne suis pas très généreuse, pas très généreuse. Non. Ça se
0: manifeste comment euh,
1: bah, Écoutez, je vois, euh, j'aime bien regarder comment c'est fait. Et puis, euh, lorsque j'ai perçu qu'il n'y a pas de mystère, au fond, voilà.
0: Et en tant qu'autrice, je me demande, qu'est-ce qu'il représente le lecteur pour vous
1: Alors, en tant qu'autrice, euh, le lecteur est absent. Il ne pense pas Non, mais il ne vaut mieux pas. Il vaut mieux pas y penser.
0: La place du lecteur, c'est le titre d'un texte que j'ai découvert dans le très beau cahier de l'Erne qui vous était consacré et qui paraissait en mai dernier. Ce texte, on a eu envie de l'incarner pour mieux le faire entendre à toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir. Jeanne Balibar.
3: Bonsoir. J'ai compris, peu à peu, que le lecteur n'attend rien je veux dire, il ne sait pas ce qu'il attend, parce qu'il lit avec son inconscient, son histoire enfouie, ses désirs, tout ce qu'il ignore ou veut ignorer. Ce que je devais faire, c'était avant tout découvrir mon propre désir. Qu'est-ce que j'ai besoin d'écrire Et non Supposer celui des autres. Ce sont les lecteurs qui rendent mon livre réel, lui assignent ou non un usage dans leur vie. Par leurs lettres, leurs paroles, au cours de leurs rencontres, j'ai pu voir combien écrire sur soi, c'est écrire sur les autres, et surtout ceci. À mon désir de réduire en écrivant, la distance entre les mots et les choses, les sensations, par le refus du roman, de la métaphore, du détour, correspond une absence de distance entre le texte et mon lecteur. J'ai constaté que très souvent, les lecteurs s'approprient mon livre, superposant au texte leur histoire à eux, à la fois même et autre. On me dit « Vous avez tenu le stylo à ma place ». Au figuré, parfois au propre, le lecteur écrit dans les marges, inscrit ses sensations et ses souvenirs entre les mots, comme s'il remplissait le vide, le « jeu vide que j'ai tenté d'être en écrivant. En miroir au texte, il m'envoie sa vie dans des pages que je lis toujours avec émotion et émerveillement. Quoi d'autre pourrait provoquer un tel échange entre des gens qui ne se connaissent pas, qui pourrait dire que la littérature ne sert à rien. Merci. Merci à vous.
0: Quelle, quelle phrase qui pourrait dire que la littérature ne sert à rien, Jeanne Balibar Merci de donner voix aux mots d'Annie Arnaud. En quoi ce texte, Jeanne, qui d'une certaine façon s'adresse à vous, ainsi qu'à nous tous et toutes, lecteur, lectrice d'Annie Arnaud, vous parle particulièrement, qu'est-ce qu'il vous dit
3: Vous savez, Augustin, je vais vous avouer quelque chose. Je vous ai joué un tour. Je ne l'avais pas lu avant, le texte. J'ai pensé que c'était important de le découvrir hein, en même temps que vous. Et, enfin, je veux dire, euh, et en, en, en vrai. Vous, Augustin m'a écrit, il m'a demandé, est-ce que vous êtes d'accord pour lire ce texte Et j'ai dit oui, merveilleux, mais je ne l'avais pas ouvert parce que je me suis dit, il faut, il faut faire cette découverte euh, en même temps que tous les gens qui vont découvrir ce texte. Maintenant, grâce à ce prix Nobel, et je voulais l'entendre pour la première fois, avec aussi la peur de braver un interdit, parce que pour moi, vos livres ont toujours été interdits. Et quand vous m'avez appelée, j'ai pris tous les livres chez des amis, voisins, et puis tout d'un coup, je me suis dit, au moment d'ouvrir la première page, en fait, non, il faut garder cet état de ne pas avoir lu les livres en entier, parce qu'il faut représenter toutes les personnes pour qui ça va se passer pour la première fois, et ce sera plus intéressant, au fond, et je peux attendre jusqu'à après l'émission. Et donc, depuis une semaine, j'ai les livres comme ça, et je suis obligée de m'empêcher de les lire, et ça va se lever, maintenant. Alors,
0: justement, il euh, y a cette phrase très forte dans le texte que vous avez lu, j'ai pu voir combien écrire sur soi, c'est écrire sur les autres. Quand est-ce que vous l'avez compris, ça Justement,
1: avec mes, avec, euh, avec, euh, mes livres euh, et le, La Place, La Femme Gelée, euh, voilà, c'était... Euh, euh, je me suis rendu compte, euh, vraiment, à ce moment-là, que c'était... Euh, euh, avec, justement, ces réactions, euh, ben, j'ai eu même... Vous avez raconté ma vie à ma place. Hein, euh, c'est ça aussi, voilà. Et, euh, et c'est très surprenant au, au, au départ. Et, et Ensuite, j'ai compris que c'était finalement... Euh, ou alors c'était mon sort, <rire> je ne sais pas. Que... C'est peut-être
0: ça, l'interdit, nous parle Jeanne Balibar, l'interdit qu'il s'agit de braver Moi,
1: ce que je crois que c'est, cet
3: interdit, c'est l'interdit de, de, de prendre votre main. C'est-à-dire exactement ce qui est dit dans ce texte. Oui. C'est-à-dire, vous avez écrit... Parce que j'ai beaucoup pensé à ça, et je me suis dit, mais au fond, ce qui m'était interdit, c'était de, de, que vous me preniez la main. Et, et le, le, la porte que vous ouvrez, elle s'ouvre aussi pour toutes les personnes qui auraient dû l'ouvrir et n'ont pas encore pu le faire. Et qui savent que c'est chez vous qu'on peut le faire, mais à qui je pense que le moment présent donnera cette possibilité de façon enfin pleine et entière.
0: Merci Jeanne Balibar je vous... d'avoir été avec nous va poursuivre cette suis... discussion. et Vous nous retrouvez tout à l'heure mais bien sûr. J'espère bien. Je voudrais revenir sur cette expression, Agnès écrire la vie. Oui. La vie, au fond. Comment ça s'écrit, puisqu'on parlait de langue ici
1: mais quand écrire la vie, c'est-à-dire, il y a à la fois le, le quotidien, les, les événements, les événements qui, qui sont les plus, euh, je veux dire, les plus courants, finalement. Donc, euh, c'est l'amour, euh, la naissance, la mort, euh, les deuils, euh, la maladie, euh, il y a tout cela. Et il y a aussi le quotidien des, des femmes, dont j'ai parlé dans La femme gelée, et, et, et c'est très, très important. Euh, ce, ce, cette charge mental comme on a dit en... Et on va
0: y revenir, mais, mais quand, pour la première fois, est-ce que vous vous êtes dit que votre vie serait consacrée à l'écriture
1: Non, je me suis pas dit ça. C'est-à-dire je...
0: qu'il y a un moment où ça vient, forcément. Non,
1: non, mais je, je pensais que, que j'écrirais, mais je ne pensais pas... Euh, J'aurais un métier, toujours. Toujours. Un métier, parce que la littérature, euh, la littérature si on veut être honnête... Euh, si on ne veut pas écrire pour gagner de l'argent et pour vivre, tout simplement, euh, eh bien, il faut pouvoir il faut, il faut être libre. Et c'est le métier qui m'a donné des contraintes en même temps.
0: Métier d'enseignante
1: Métier d'enseignante, voilà.
0: Qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous osiez vous y mettre un jour
1: Rien. C'est tout simplement comme ça. Le désir d'écrire, voilà.
0: Ça a été dur, on vous a refusé des textes
1: Un seul. Ah non mais le premier.
0: C'était quoi ce texte le
1: premier? C'était, je vous dis, un, un roman un petit peu tarabiscoté.
0: Ah c'est le roman tarabiscoté, c'est celui-là. Oui. Alors qu'est-ce qu'on vous a dit?
1: Alors c'était Jean Kerrol qui était un grand écrivain au Seuil puisque je l'avais envoyé au Seuil et qui a dit que euh, je n'ai, j'avais eu, j'avais beaucoup une grande ambition avec ce texte, mais que je n'avais pas trouvé euh, la réalisation. Bon. Ça peut être une phrase mal par... vraiment passe-passe-tout. Mais... Vous l'avez vécu comment ah, et, et ben, Je l'ai quand même vécu au premier degré. Alors oui, je me suis dit, je peux recommencer, bien sûr. Ouais. Et vous avez autorisé, quelque part Ah oui, oui, oui il m'avait autorisé, et... oui, absolument. Alors, très simplement, j'ai gardé sa lettre jusqu'à ce que j'écrive, les... dix ans plus tard, les armoires vides et que euh, le livre soit pris euh, par les éditions Gallimard et, et d'ailleurs aussi, à ce moment-là, par Grasset. Et Donc que... euh, j'avais gardé cette lettre de, de, de Jean Kayrol et après euh, j'ai eu ce geste sacrilège de la déchirer.
0: Ah vous l'avez carrément déchirée Oui. Dans la poubelle.
1: Enfin, oui. Peut-être
0: l'avez-vous brûlée
1: Non, je n'ai pas brûlé, je ne brûle pas les... <rire> je ne suis pas une sorcière. <rire>
0: <rire> je ne serais pas permis. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes lancé dans l'écriture des armoires vides, le premier roman publié
1: ah oui, oui, bien sûr. Alors,
0: c'était un dimanche d'octobre, paraît-il. Oui, oui,
1: c'est effectivement... Euh, c euh, oui, c'est en octobre, oui, c'est tout à fait ça.
0: Et vous parlez de cette date, de ce moment, oui. comme d'un grand bonheur. Oui. Qu'est-ce que c'est
1: euh, Oui, oui, c'est euh, pas vraiment le bonheur, c'est la détermination. Je trouve que c'est très différent. C'est-à-dire de, de dire, je vais faire quelque chose, je vais écrire et je vais m'y tenir tous les jours, tous les jours, tous les jours, voilà.
0: Un emploi du temps
1: oui, voilà.
0: Une concordance des temps. Oui. Dans le film Les années Super 8, réalisé par votre fils, je le disais, on vous découvre dans les années 70 avec votre famille. Qui est-elle pour vous, cette jeune femme que l'on voit ici sur ces images oui. Cette femme des années Super 8.
1: C'est tout de même très loin. <rire> euh... Non, euh, je, je, vois, je, je vois quand même. Cette, cette détermination, euh, euh, elle, est, elle est en elle, oui, bien sûr. Alors,
0: elle se, elle se cache pour écrire
1: Oui, absolument. Elle n'ose pas Non, c'est simplement que je ne veux pas qu'on qu sache que j'écris euh, le, le livre Les armoires vides. C'est un texte dont je connais quand même la... Je connais la violence. Là, pour le coup, c'est un texte violent. Et euh, je sais aussi que je, je, franchis, des, je franchis ce que je n'avais jamais franchi, c'est de parler du monde d'où je viens.
0: Des interdits ah, aussi, oui, effectivement.
1: franchir un interdit total.
0: Dans les Armoiries, à vie, dans 1974, vous y racontez votre enfance et votre adolescence en Normandie, dans une écriture qui n'est d'ailleurs pas tout à fait celle que l'on vous connaît aujourd'hui. On y non. reviendra. Non. Mais comment on a réagi autour de vous quand le livre a été publié
1: euh, c'est un premier livre le, les, les gens qui vous entourent sont surpris déjà hein, extrêmement surpris vous, vous, changez de, vous changez de personnalité vous n'êtes plus, euh, plus la mère de famille, le professeur etc vous avez écrit un, écrit un livre peut-être plus encore qu'aujourd'hui parce que maintenant les gens écrivent beaucoup euh, beaucoup plus qu'avant vous ne pas <rire> voilà mais euh, aussi sur les réseaux sociaux bon, l'écriture c'est vraiment euh, euh, libéré en quelque sorte les gens peuvent, ont moins de soucis avec l'écriture.
0: Mais les gens de votre entourage
1: Alors l'entourage, bien entendu, c'est la grande c'est la grande surprise euh, et surtout c'est le livre qui provoque euh, c'est quelque chose effectivement, c'est un c'est un électrochoc d'une certaine façon parce que et il y a ce que je raconte et il y a le style, voilà. Donc c'est extrêmement, effectivement, euh, euh, violent parce que je, voilà, je suis dans, je suis en fait, j'écris dans la colère, dans la colère d'avoir, 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 comme je le dis, avoir eu le cul entre deux chaises. C'est ça. C'est-à-dire entre l'école, l'école, bah, sortie. De mon, de mon milieu, de, de, de ma famille. Et en même temps, euh, je suis dans, dans, effectivement dans, dans, dans la culture. Mais euh, je, suis, je remplois hein, le terme « coupé en deux hein, » dans, dans les, les armoires vidouées.
0: Puisqu'on parle d'écriture, hein, de, de style, il se passe quelque chose avec la place. C'est le titre de votre quatrième livre où vous racontez l'histoire de votre père. Un livre qui constitue un basculement pour vous et dans votre œuvre. C'est le livre de la reconnaissance aussi, puisqu'il vous vaut le prix Renaudot. Et c'est un livre, dites-moi si je me trompe, où vous adoptez un style d'écriture qui est encore le vôtre aujourd'hui. Une écriture que vous qualifiez vous-même de « plate ». Comment...
1: Oui, enfin, pas tout à fait. Je dis que j'ai que une écriture que je, je n'aurai pas de, euh, des comparaisons, etc., une écriture euh, euh, au-dessus des choses. Vous
0: écrivez aucune poésie du souvenir. Voilà,
1: aucune poésie du souvenir. Pas de
0: dérision jubilante. L'écriture plate me vient Alors, naturellement. Ça veut, dire,
1: ça veut dire ni populisme ni misérabilisme. En fait, c'est ça. Que ça veut dire et, euh, et, et c'est ça. Mais euh, je m'insurge un peu contre l'idée que j'ai toujours la même écriture. <rire> euh, ce n'est pas la même. Dans vous regardez le, le, la place et vous, euh, on regarde. Euh, alors passion simple. Oui, aussi étrange que ça paraisse, ce livre sur la passion, elle est. C'est un peu la même écriture. C'est une écriture des faits, des choses. Et puis
0: c'est aussi une écriture, Annie Arnaud, quand même, qui est pensée comme une éthique. Hein. Comme une euh, responsabilité.
1: Oui, elle a un sens, pour le coup, elle a un sens politique, c'est-à-dire, effectivement, de ne pas donner à voir, à voir à, au lecteur cultivé, euh, souvent appartenant à la bourgeoisie, euh, quelqu'un qui n'est pas de son monde. Oui. Et donc, c'est très, très difficile, quand on est transfuge de classe, d'écrire sur sa propre classe, c'est-à-dire sa classe d'origine. Parce que, soit... Euh, on, on, on la met trop haut ou bien on la met trop bas oui. et, et on est sous le regard. On est sous le regard du lecteur. Et c'est ça, cette écriture, elle, elle correspondait effectivement, vous pouvez dire, éthique ou politique.
0: Et c'est là où vous ça. écrivez, « Depuis peu, je sais que le roman est impossible.
1: » Parce que je, la suite, c'est pour une vie qui était soumise à la nécessité, euh, je n'ai pas, effectivement, à travestir les faits et... et et c'est ça. Et moi,
0: ce qui m'intéresse, c'est qu'à ce moment-là, vous, vous créez une forme, vous inventez une forme nouvelle.
1: Alors, je, je pense qu'effectivement... Je, alors, je croyais, de, je croyais que ce livre n'aurait qu'un succès. Euh, J'ai toujours eu, des, comme ça, des croyances à côté des choses. Par exemple, des années, je ne pensais pas du tout que ce livre euh, pourrait, euh, pourrait même être lu. Et la place, euh, c'était effectivement... Euh, euh, c'était de ce genre de livre, effectivement, qui m'a bah, beaucoup... Euh, qui est aussi un coup de force pour moi, c'est-à-dire de franchir, de franchir un, un interdit, c'est-à-dire de parler de mon père, mais dans la nudité des choses, pas, pas, du, tout, justement, pas du tout le roman, parce que j'avais commencé par un roman.
0: C'est intéressant de vous entendre parler hein, d'écriture, parce que j'ai l'impression que parfois vos livres sont réduits à leur dimension autobiographique, c'est un contresens ou sociologique qui est central, hein, c'est vrai, mais qui rend parfois peu justice à l'écriture. Et j'ai envie qu'on l'entende, cette écriture, justement, grâce à la lecture d'un extrait de La Place par Rachida Brachny. Ah. Bonjour, bonjour.
4: Enfant, quand je m'efforçais de m'exprimer dans un langage châtié, j'avais l'impression de me jeter dans le vide. Une de mes frayeurs imaginaires, avoir un père instituteur qui m'aurait obligé à bien parler sans arrêt, en détachant les mots. On parlait avec toute la bouche. Puisque la maîtresse me reprenait, plus tard, j'ai voulu reprendre mon père, lui annoncer que ce parterré, ou car moins d'11 heures, n'existait pas. Il est entré dans une violente colère. Une autre fois, Comment voulez-vous que je ne me fasse pas reprendre si vous parlez mal tout le temps Je pleurais. Il était malheureux. Tout ce qui touche au langage est dans mon souvenir motif de rancœur et de chicane douloureuse bien plus que l'argent. Il était gai. Il blaguait avec les clientes qui aimaient à rire. Grivoiserie à mots couverts, scatologie, l'ironie inconnue. Au poste, il prenait les émissions de chansonniers, les jeux, toujours prêt à m'emmener au cirque, aux films bêtes, aux feux d'artifice. À la foire, on montait dans le train fantôme, l'Himalaya, on entrait voir la femme la plus grosse du monde et le Liliputien. Il n'a jamais mis les pieds dans un musée. Il s'arrêtait devant un beau jardin, des arbres en fleurs, une ruche, regardait les filles bien en chair. Il admirait les constructions immenses, les grands travaux modernes, le pont de Tancarville. Il aimait la musique de cirque, les promenades en voiture dans la campagne. C'est-à-dire qu'en parcourant des yeux les champs, les hétrés, en écoutant l'orchestre de Bouglione, il paraissait heureux. L'émotion qu'on éprouve en entendant un air devant des paysages n'était pas un sujet de conversation. Quand j'ai commencé à fréquenter la petite bourgeoisie d'Ifto, on me demandait d'abord mes goûts, le jazz ou la musique classique, Tati ou René Char, cela suffisait à me faire comprendre que j'étais passée dans un autre
1: monde.
0: Rachida Brakni, il y a un extrait de La place d'Annie Arnaud. Ça vous émeut, Annie? Oui,
1: Oui, ça m'émeut à double. Voilà. Bon, je pense que si... si vous aimez ce texte, c'est qu'il résonne. Oui. oui, beaucoup. 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 Beaucoup.
0: C'est-à-dire que quand j'ai demandé à Rachida Prakny de venir à la grande librairie pour lire un texte, Rachida, vous m'avez tout de suite dit j'aimerais que ce soit un extrait de La Place.
4: Oui, parce que c'est... C'est comme ça que j'ai découvert l'écriture d'Annie Ernaud. Je l'ai découvert au conservatoire, quand j'étais élève au conservatoire national. Et euh, j'étais pas très... Comment dire Je n'étais pas très heureuse au conservatoire. Je... J'avais l'impression, en fait, que le théâtre, c'était un peu, entre guillemets, un sport de riches. Et, euh, et je n'avais pas les codes. Je n'avais pas les codes par rapport aux autres qui avaient un bagage beaucoup plus important d'un point de vue littéraire, théâtral, cinématographique. Et euh, quand j'ai découvert ce livre, c'était fou parce que euh, en, en faisant le portrait de son père, je voyais mon père en surimpression. Et ça, 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 a, été, euh, ça a été très troublant très déstabilisant et en même temps, ça a été d'un très grand réconfort parce que euh, je me suis dit je ne suis pas toute seule. Euh, elle parle... Voilà, c'est quelque chose de très intime, le portrait d'un père. Et, euh, et, et tout d'un coup, elle parlait aussi de mon intimité. Et ah ben. tout, ça donnait quelque chose d'universel. Alors je me disais, c'est fou, cette femme. Du coup, après, je suis allée faire des recherches. Je me suis dit, sur le papier, tout nous oppose, entre guillemets, euh, à part notre milieu social mais euh, notre histoire, notre culture. Et, euh, et j'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé ça euh, prodigieux qu'on puisse se retrouver à un endroit euh, et qu'on ne soupçonne pas euh, parce que finalement, il y a un terreau commun.
0: Alors, alors là, justement, il y a cette phrase par laquelle vous avez terminé votre lecture. J'étais passé dans un autre monde. Phrase terrible. Vous vous souvenez, Annie Arnaud, quand vous en avez pris conscience de ça
1: c'est à l'adolescence, effectivement. C'est avec des références. Où vous avez dit des codes, c'est pareil, bien sûr. Des, des, tout à fait différent. Et, et c'est là où on est très, très mal à l'aise quand on ne sait pas répondre, justement, à la question qu'est-ce que tu préfères, est-ce que c'est... <rire> voilà, et, euh, et, et je, me, je, me souviens, je me souviens très très bien, je, je n'ai pas donné d'exemple, euh, enfin il y a des exemples, mais j'aurais pu en donner des, beaucoup plus.
0: Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réflexion sur la langue parlée dans le texte qu'a lu euh, Rachida oui. Brakni, et plus précisément la maîtrise ou la non-maîtrise oui. euh, de la langue. En quoi la langue, c'est le lieu où s'exprime le plus pleinement la violence de la domination sociale
1: Oui, c'est évidemment là, parce que dès que, comme on dit, dès que vous ouvrez la bouche, on sait qui vous êtes. C'est ça. Et il y a un présupposé social très ah, fort. Très, très fort, bien sûr, bien sûr. Et qui
4: vous ramène sans cesse, sans cesse oui. à, votre, à votre identité. Par exemple bah, Par exemple, euh, moi, j'ai souvent entendu... Euh, il bon, y, y, y a deux choses. Y a, y a il y a le présupposé social, et là-dessus, il y avait également un présupposé racial. Entre guillemets, mais euh, combien de fois euh, j'ai pu m'entendre dire, par exemple, quand je suis rentrée à la Comédie française euh, pour euh, jouer euh, Ruy Blas, un journaliste m'a dit euh, :« Mais comment faites-vous pour dire des alexandrins ?» Pour dire. Comment c'est possible Enfin, j'étais, mais j'étais, je me sentais complètement désarmée. Et euh, et, et, et voilà, c'est toujours voilà cette c est, c est, ces phrases
1: qui n'ont l'air de rien mais qui sans cesse vous ramène à... C'est des... complètement destructeur. C je veux dire que c'est quelque chose que vous n'oubliez pas. Aussitôt qu'on l'a entendu, euh... voilà, et on ne peut pas répondre. Mm.
0: Comme je vous invite, en tout cas, euh, à découvrir ou à redécouvrir la place Tania Arnaud, merci. Rachida Brakny pour l'émotion, en tout cas, partagée. On vous retrouve un peu plus tard. Oui. Ceux qui sont tout entiers dans la générosité, vous les connaissez dans cette émission, sont les libraires qui se frottent les mains de votre prix Nobel, Annie Arno puisque Gallimard a réédité 900 000 exemplaires de vos œuvres. N'hésitez pas à vous rendre chez votre libraire pour les découvrir, ces œuvres. Et souvenez-vous qu'en France, un livre neuf a le même prix dans une librairie indépendante qu'ailleurs. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a même un avantage, c'est qu'ils pourront vous conseiller. Ce soir, une triplette, direction Sartrouville, avec Dolly Chouery, dans la librairie des gens qui lisent. Charline Vincent-Lucas, de la librairie Nord-Est à Paris, et Simon Payen, de la librairie 1000 Pages à Vincennes, c'est un sujet d'Inès de la mode Saint-Pierre.
5: Annie Arnaud en librairie, elle a une place qui est unique. Tout le monde lit du Annie Arnaud. Euh, des gens de son âge qui ont suivi toute son œuvre, des gens à l'école, parce qu'elle est très prescrite par les profs, des jeunes qui voient dans sa littérature une approche féministe, une approche sociale.
6: Quand Champagne de lecture, il y a toujours Annie Arnaud qui est là. C'est court, ça va droit au but, ça parle des choses qui nous touchent tous, toutes. Il y a un côté qui est totalement intemporel avec elle, intergénérationnel. Il
7: y a forcément, dans un de ses livres, une réponse, quelque part, pour nous et pour nous seuls.
5: Moi, ni Arnaud, c'est vraiment l'occupation. Il y a une phrase dedans qui m'a percuté. Mon premier geste était de saisir son sexe dressé par le sommeil et de rester ainsi, comme agrippé à une branche. La narratrice quitte un homme avec qui elle est depuis six ans et lui annonce deux mois plus tard qu'il va emménager avec une femme. Et cette femme, ça devient l'occupation de la narratrice. Mais l'occupation euh, euh, névrotique, maladive, elle va la pister dans la rue, elle va l'appeler, elle va tout faire pour comprendre qui est cette femme qui a pris sa place. Pour la première fois en lisant Annie Arnaud, j'ai eu l'impression de voir ces scènes, notamment des scènes de sexe, à travers les yeux d'une femme le temps d'un livre. Et ça... C'est vraiment éblouissant.
6: La honte, c'est un peu la, la scène primitive. Le texte commence comme ça. Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin, au début de l'après-midi. Ce qui est extrêmement fort avec ce texte, c'est ce travail de mémoire, c'est comment utiliser les souvenirs, les détails les plus anodins, l'école catholique, les vacances, les copines, les cartes postales, pour cacher, oublier, camoufler les drames de l'enfance. C'est vraiment un bouquin qui, à chaque fois que je le lis,
7: prend en Mon livre d'Annie Arnaud, c'est L'Atelier Noir. C'est un journal d'avant écriture qu'Annie Arnaud a commencé il y a 40 ans. Le doute est toujours présent. Elle se pose du tout le temps des questions, elle se remet tout le temps au travail sur ce qu'elle fait. Et le désir d'écrire, surtout, est omniprésent. Euh, ce désir de, de faire advenir, comme elle le dit, une petite vérité, quelle qu'elle soit, pour toutes celles et ceux qui auraient envie d'écrire, par exemple, de comprendre comment fonctionne l'atelier d'un écrivain. C'est un matériau extraordinaire, c'est vraiment une source d'inspiration inépuisable. On, on se dit à la lecture, ah ouais, on peut douter comme ça pendant 40 ans et être prix Nobel de littérature en 2022.
0: « Suivez les conseils de nos amis libraires, relisez l'occupation, la honte, l'atelier noir. » Et je voudrais m'arrêter sur un mot qui a été prononcé, qui est le mot « désir ». Depuis le début de cette émission, avec Annie Arnaud, euh, qui nous accorde sa première interview à la télévision en tant que prix Nobel de littérature, je le rappelle, on a parlé de beaucoup de choses, de politique, d'engagement, on a parlé d'écriture, de ce que c'est que de ne pas se sentir à sa place, de domination, de violence sociale. En somme, on a passé en revue quelques-uns des thèmes qui traversent une vie et une œuvre mais il faut parler aussi de la force du désir, d'amour, de corps. Et on pourrait commencer par La femme gelée, parue en 1980, qui est l'histoire d'une femme qui a été élevée dans l'idée qu'elle est légale des hommes et qui, pourtant, va se laisser conditionner par certaines normes, par certaines injonctions, à commencer par celle du mariage. Elle va se soumettre à un ordre social et s'asphyxier, en fait, sous le poids de la vie domestique et familiale. C'est un livre incroyable, La femme gelée, Annie Arnaud. Comment, dans les années qui ont suivi votre mariage, êtes-vous devenue, à votre insu, cette femme gelée
1: eh bien, c'est tout simplement parce que, euh, que j'étais avec un homme qui avait reçu une éducation absolument traditionnelle, c'est-à-dire que sa mère était au foyer et qu'il n'imaginait même pas un, un seul instant euh, repasser, euh, faire, faire, faire la cuisine encore moins, euh, et, et même la vaisselle. Euh, voilà, donc euh, peu à peu, son travail a pris aussi le... le il a eu le prétexte, enfin le prétexte, bon, je, que lui il travaillait, moi je travaille, euh, et toi, euh, moi j'essayais je, 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 péniblement d'avoir mes examens, mais me le capais, est, et, euh, et, 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 et effectivement progressivement, mais... Euh, c'est-à-dire, quand on est étudiant, au fond, on partage encore un peu les, les tâches, mais une fois qu'il a un emploi, euh, c'est terminé, euh, il est entièrement pris... Euh, voilà, ça se voit même dans... Euh, dans, dans le, je veux dire, le, le corps, c'est-à-dire que lui, le matin, il fallait que voilà, s'y mettre son, son costume, euh, etc. Et, euh, et, je, et je me souviens très, très bien d'une scène qui est dans La femme gelée, qui est... De, se retrouver euh, se retrouver seul dans l'appartement avec euh, le lit à faire le, 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 le voilà le petit, les traces du petit déjeuner etc mais, mais qu'est-ce
0: qui était gelé au juste
1: alors ce qui est gelé c'était effectivement c'est la, la, la... La, fille, la petite fille vibrante, euh, comme je dis, reine de son corps, c'est peut-être pas là-dedans, mais je l'ai pensé, c'était dans les armoires vides. Oui, euh, tout à fait, euh, je n'ai pas été programmée pour, euh, pour, être, une, pour être une femme euh, qui, qui, euh, qui fasse le ménage euh, en même temps qu'elle travaille. C'est vrai que quand ça, on quoi.
0: vous regarde, vous n'êtes pas du côté du froid, euh, du gel ou du glacé, vous êtes du non. côté du feu.
1: Euh, de la chaleur. Oui, mais en, en fait, ce, ce, ce titre, la femme gelée n'est pas un titre de, que j'ai choisi. C'était les années d'apprentissage. Je voulais dire d'apprentissage du rôle de femme. C'était ça, en fait. Comment... Et, et la femme gelée, effectivement, est un terme que j'emploie à la fin, en disant je suis devenue une femme gelée.
0: Et comment vous en êtes affranchie, de ça
1: euh, Comment je m'en suis affranchie Eh bien, très simplement, en me séparant. De, voilà.
0: Par l'écriture aussi.
1: Alors oui, bien sûr, par l'écriture. Ça a commencé par l'écriture, bien sûr. Ça a commencé par l'écriture, et je crois que peut-être euh, l'écriture a été le moyen, hein, bien sûr, de de, de, de de dire je ne suis pas je ne suis pas seulement euh, une, une femme une femme euh, à la maison. Je dis jamais une femme à la maison. J'ai toujours travaillé, mais mais euh, voilà, c'était une je ne suis pas ma, que ça. ma liberté, oui. Mais mais aussi, c'est que je voulais écrire et que avant de, de me marier, j'avais écrit déjà. Mais est-ce que ça veut dire déjà. que
0: l'écriture réchauffe Que l'écriture ravive, Annie Arnaud
1: L'écriture, c'est un moyen de... C'est un moyen de, 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 de se... Quelque part, de se rassembler. De se rassembler et d'avoir... Euh, euh, D'un seul coup... Moi, c'est un sentiment que peut-être beaucoup éprouvent. Mais à un moment, on se sent... On, on se sent... Euh, Sens, sans forme, hein, qu une certaine façon euh, dans le monde informe. Et euh, il y a des expériences, je ne parle pas seulement de l'écriture, il y a des choses qui, d'un seul coup, vous dites, je me redresse et je marche.
0: Toujours, ça toujours dans ce livre, La femme gelée, vous, vous parlez d'un désir féminin soumis au désir de l'homme, du fait que vous ayez accepté comme une évidence « D'être en dessous et offerte, ce sont vos mots ». Dans quelle idée de la sexualité est-ce que vous avez été élevée, Annie Arnaud
1: Il n'y en avait pas l'idée. C'était l'imaginaire, bien sûr. C'était l'imaginaire et c'était l'idée, effectivement, que euh, tout revenait... Tout revenait à l'homme, au garçon. Et en réalité, euh, comme je dis dans La femme gelée, moi, je ne connaissais pas bien les codes au départ. Et j'étais une petite coureuse. Ce qu'on appelle une petite coureuse. C'est-à-dire je courais après les garçons. Ah, j'ai compris. Oui, voilà. Bon, Et donc, euh, naturellement, ils n'aimaient il pas. Euh, ils n'aimaient pas. Ils voulaient choisir, eux. Voilà. Et euh, c'est vrai que, j'ai, comme on dit maintenant, j'ai pris des râteaux. Voilà. des râteaux Oui. Beaucoup je ne m'en rappelle plus.
0: J'ai <rire> <j 'ai> oublié. <rire> Faites-moi confiance, moi aussi, j'en ai pris quelques-uns. Amnésie, Annie. On parlait de notre sexualité on n'envisageait pas de pouvoir la vivre jusqu'au bout. Voilà ce que vous écrivez. Il faut nous expliquer.
1: Euh, oui, en fait, en fait, il y avait aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, j'étais adolescente et. et, et, et jusque, il n'y avait pas de contraception. Il n'y a pas de contraception. Alors, c'est un monde tellement différent, je veux dire, que le monde dans lequel nous vivons depuis, effectivement, depuis la Louis Veil aussi, particulièrement. C'est euh, un monde... Pour les femmes, la, la, la grande découverte du XXe siècle, du siècle précédent, c'est la contraception, c'est la pilule. C'est ça euh, et, et c'est euh, le, les femmes ont enfin pu jouir sans entrave si on peut dire et également avoir des enfants quand elles le voulaient euh, c'est une telle découverte c'est un tel pouvoir aussi des femmes maintenant qu'on vit, vit toujours dans cette crainte larvée qu'au fond les femmes maintenant ont le pouvoir c'est ça et dans, dans, le, dans, dans ce qui se passe actuellement, dans ce mouvement des, des femmes, dans, il y a toujours, toujours cette peur. Parce que maintenant, les femmes, effectivement, elles, elles, elles peuvent, elles peuvent dire tas de choses.
0: En tout cas, ce qu'il faut rappeler, hein, ce qui frappe quand même dans l'œuvre d'Annie Arnaud, dans toute cette œuvre, c'est quand même la manière dont est représenté le corps féminin. Particulièrement lorsqu'il est en proie au désir, que ce désir soit vécu ou contraint. Je pense au dernier livre paru, Le jeune homme, où il est question d'une relation avec un homme de 30 ans de moins que la narratrice. Je pense aussi à Mémoire de fille, à l'événement sur lequel on reviendra évidemment. Et puis à Passion simple, qu'on a vu récemment, adapté au cinéma par Daniel Arbide, avec Laetitia Doche, Le corps désirant. Annie Ernaud, qu'est-ce que c'est, un corps, pour vous, euh, au fond Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça charrie Qu'est-ce que ça veut Écoutez, dire Écoutez,
1: nous ne sommes que des corps. Voilà, euh, c'est ça. Je suis mon corps, je crois. On, on, on ne peut pas dire j'ai un corps. Je suis mon corps et tout le monde peut dire ça. Et euh, bien sûr, il est traversé par euh, par le désir, il est traversé par par la souffrance. Euh, mais nous app nous appréhendons le monde avec avec le corps.
0: Et comment on fait pour transformer le corps en écriture
1: On peut l'écrire. Ça, c'est possible. Comment Bien, écoutez, euh, lisez-moi.
0: <rire> oh ben c'est fait. Je vous remercie. Regardez ce qu'il y a sur la table. Puis ça fait des années.
1: Oui, mais. Euh... On le décrit. Oui. On
0: l'épuise
1: Non, je n'ai pas l'impression d'épuiser le corps en l'écrivant. C'est... Euh, le corps... Euh, c'est... Mais je n'écris pas avec mon corps.
0: Bah, pas... Vous écrivez avec votre main,
1: quand même. Oui, la main ou l'ordinateur. Mais euh, j'ai le sentiment que c'est le... quand même tout ce qui se passe dans la tête et qui aboutit à la main, effectivement. Mais c'est d'abord dans la tête.
0: Quand vous êtes-vous rendu compte que le corps des jeunes filles n'était pas soumis aux mêmes règles que le corps des jeunes garçons
1: Avec la première expérience, bien entendu. <rire> voilà. Euh, C'est le choc. C'est euh, 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 le grand mystère masculin. Il n'y a pas que des, le mystère féminin. Hein. C'est le mystère masculin, euh, cette... Euh, c'est Mémoire de filles, bien sûr. Le livre, euh, c'est la, la violence, ça, la violence du corps masculin.
0: M Mémoire de filles où vous racontez le viol que vous avez subi en 1950. Alors, je ne disais
1: pas viol à l'époque. C'est important de le dire. Oui. C'était euh, simplement considéré comme, au fond, euh, euh, comme voudrait encore aujourd'hui dire que les hommes sont, ont des désirs tellement forts que euh, voilà, c'est très différent des femmes. Eh bien, euh, j'étais dans cette croyance-là bien entendu, je l'expérimentais. Je l'expérimentais de, de, et c'était... Il n'y a pas de nom, effectivement. Euh, et et là, je, je ne pouvais pas dire... Euh, je ne pensais même pas à, à me plaindre et à me dire, mais je... Voilà, c'était comme si la loi naturelle, je dis la loi sauvage, c'était la loi sauvage que, que d'un jour ou l'autre, j'aurais rencontrée.
0: Ça se passe en 1958, dans oui. une colonie de vacances. Et vous écrivez, hein, j'ai voulu l'oublier, cette fille, l'oublier vraiment, c'est-à-dire ne plus avoir envie d'écrire sur elle, euh, ne plus avoir envie, ne plus avoir le désir d'écrire sur elle.
1: Oui, parce que c'était euh, vraiment... Un... C est, c est, ce livre, j'ai euh, fait un essai de, de, du récit avec mon deuxième livre, qui s'appelle « Ce qu'ils disent ou rien ». Et, et c'est le seul roman que j'ai écrit et euh, il est très clair que je ne suis pas allée au bout de quelque chose. Donc je, ça revenait sans arrêt de vouloir écrire la réalité de ce moment. Et, mais c'était extrêmement, c'était certainement la chose, c'est le livre le plus difficile que j'ai eu à écrire.
0: Et qu'est-ce qui a rendu l'écriture de ce livre Mémoire de filles, qui est un livre si important, possible
1: euh, ce qu'il a, euh, qu a rendu possible, euh, en fait, ce, euh, ce sont les années. Parce que j'avais. Euh, C'est comme si, euh, euh, il restait, il restait ce livre, euh, voilà. Il restait ce livre in, en, en, en projet. En projet, parce que ça a toujours été un projet aussi.
0: Je pose la question parce que c'est justement un extrait de Mémoire de Fille qu'a choisi de nous lire Emma Koulumba-Lieffog qui a 18 ans et qui est la dernière gagnante de notre concours si on lisait à voix haute.
6: Je m'appelle Emma, j'ai 18 ans et je vais lire un extrait de Mémoire de Fille d'Annie Ernaud. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu en une seule fois. Je ne m'attendais pas à me reconnaître autant dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle est à 18 ans, le livre mérite toute sa place dans les mains de, de toutes les filles d'aujourd'hui, en fait. Il y a des êtres qui sont submergés par la réalité des autres, leur façon de parler, de croiser les jambes, d'allumer une cigarette, englués dans la présence des autres. Un jour, plutôt une nuit, ils sont emportés dans le désir et la volonté d'un seul autre qu'ils pensaient être s'évanouit. Ils se dissolvent et regardent leurs reflets agir, obéir, emporter dans le cours inconnu des choses. Ils sont toujours en retard sur la volonté de l'autre. Elle a toujours un temps d'avance. Ils ne la rattrapent jamais. Ni soumission, ni consentement. Seulement l'effarement du réel qui fait tout juste se dire qu -ce « Qu'est-ce qui m'arrive ?»« Où ?»« C'est à moi que ça arrive ?» Sauf qu'il n'y a plus de « moi » en cette circonstance. Où ce n'est plus le même déjà. Il n'y a plus que l'autre. Maître de la situation, des gestes, du moment qui suit. Qu'il est seul à connaître. Puis l'autre s'en va. Vous avez cessé de lui plaire. Il ne vous trouve plus d'intérêt. Il vous abandonne avec le réel. Par exemple, une culotte souillée. Il ne s'occupe plus que de son temps à lui. Vous êtes seul avec votre habitude. Déjà, d'obéir. Seul, dans un temps sans maître.
0: Elle s'appelle Emma columba et elle nous rejoindra à la fin de cette émission consacrée à Annie Ernault, prix Nobel de littérature 2022. Invité exceptionnel, vous l'avez compris, de la grande librairie ce soir. Je le disais en introduction, c'est la première fois que cette récompense est attribuée à une autrice française. Alors pour cette dernière partie d'émission, quatre invités nous ont rejoints. La cinéaste Audrey Diwan, dont le film L'événement, adapté du livre d'Annie Ernault, remporté l'année dernière Le Lion d'or à Venise. La philosophe et universitaire Claire Marin, à qui l'on doit le formidable livre paru cette année, Être à sa place. La romancière britannique, Rachel Cusk, passeuse d'Anière, outre Manche et Outre-Atlantique, mais aussi autrice de La Dépendance, qui vient de sortir, et de Arlington Park notamment. Et puis autrice de bande dessinée, Pénélope Bagieu, dont vous connaissez notamment Les Culottés, cette série à la gloire de grandes figures féminines qu'on a parfois mises de côté, mais qui a aussi écrit Les Strates, qui est une autobiographie adolescente qui a quelque chose à voir avec Mémoire de fille euh, que vient de nous lire Emma euh, par Annie Arnaud. Bonsoir euh, à toutes les quatre, merci euh, d'être avec nous. Je me tourne vers vous, peut-être Pénélope euh, Bagieux. Il y a une question qui me taraude, euh, évidemment, euh, je pense être la mieux placée hein, pour y répondre. Qu'est-ce qu'il y a de plus culotté pour vous en Annie Arnaud, tiens <rire>
8: <rire> euh, Ce qu'il y a de plus culotté en Annie Arnaud, euh, je dirais que c'est d'écrire... Euh... C'est d'écrire la parole des femmes dans un contexte où on n'a pas envie de l'entendre, d'avoir écrit malgré plein de choses qui empêchent d'écrire, d'avoir publié pour la première fois passé 30 ans, ce que je trouve assez culotté. Oui. Et puis aujourd'hui, en étant prix Nobel de littérature, continuer à, à l'ouvrir et à, à ne pas avoir une parole indifférente ou caressante et à toujours continuer à, à vouloir venger
9: sa race.
0: Comme dans un article. Récemment, vous parliez à Dany Arnault comme écrivaine du scandale. Justement, Au fond, qu'y a-t-il de plus scandaleux pour vous en Dany Arnault
9: Je me basais sur le sentiment que j'ai eu en commençant à lire les œuvres d'Annie Arnault. J'étais très choquée, mais positivement choquée. Mes premières réactions, c'était « on peut donc écrire sur ce genre d'expérience, sur ce genre de sentiment, sur la violence de la passion ». Et c'était cette idée-là que je voulais retranscrire et puis aussi dire ce qu'il y a d'indigne de scandaleux euh, qui, qui retourne la honte sur nous alors qu'on on devrait pouvoir jouir d'une liberté, on l'a évoqué, euh, on l'a entendu précédemment, la même liberté que celle des hommes.
10: Ce que, ce que je me dis en vous écoutant toutes, c'est que j'ai quand même l'impression que vous écrivez d'un endroit, d'un pays qui, qui rassemble toutes celles qui doutent, celles qui ont honte, celles qui sont fragiles, celles qui ont aussi envie de se redresser parce qu'il y a évidemment quelque chose de de vertical dans votre œuvre. Et, et, et moi, en lisant Annie Arnaud, je me suis toujours dit que euh, cette écriture à la première personne, ce jeu, avait quelque chose d'une forme à bras ouverts, en fait, et que j'étais invitée, en fait, dans cette histoire, et que je m'y retrouvais.
11: Pour moi, votre écriture, c'est vraiment une écriture cachée, euh, presque silencieuse. Euh, vous écris le silence. Vous lui donnez une voix. Et le scandale, peut-être, c'est ce qui est contenu par le silence, parce que c'est très difficile à, à admettre.
0: Vous l'avez déjà dit scandaleuse, vous
1: euh, Écoutez, euh, moi, personnellement, je me sens pas... Je me suis jamais sentie scandaleuse, mais euh, sentie euh, que, que je n'agissais pas euh, comme euh, on attendait ce qui est un petit peu de, différent. Euh, mais il y a eu des... Ce n'est pas le scandale, c'est de dire que euh, affirmer, de, affirmer une certaine façon d'être euh, sans se soucier de, de ce qu'on pensera de soi, euh, voilà, euh, c'est ça.
0: Mais ce que dit Rachel Kosk sur le silence et la parole, ce que dit également Claire Marin dans cet article me semble assez passionnant. Le fait qu'en plus, vous permettez quand même à celles qui suivront de ne plus avoir à se taire. C'est comme si toute l'œuvre d'Annie Arnaud, Claire Marin, était celle d'un catalyseur de parole. C'est comme ça que je l'ai lu.
9: Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a des, des récits qui sont possibles. Il y a des colères partagées, bien sûr. Euh, et Effectivement, euh, il y a une écriture qui... Euh, qui est généreuse en ce sens-là, puisqu'elle elle offre une place euh, à celle ou celui, hein, puisque je pense que ça ne parle pas qu'aux femmes, euh, qui, qui peuvent se sentir seules, effectivement, emprisonnées dans une espèce de, de silence avec une expérience dont il peut avoir l'impression qu'elle est honteuse. À
0: Très concrètement, Pénélope Bagieux, vous, en tant qu'autrice, qu'est-ce que ça a libéré, la lecture d'Annie Arnaud euh,
9: J'ai l'impression qu'il y a une
8: part, de, je pense pour toutes les femmes qui écrivent, euh, une, part de, une, une espèce de petite euh, tyrannie toujours du masculin neutre euh, avec laquelle on se débat depuis toujours qui est de se dire euh, à quel moment mon histoire de fille peut être intéressante, à quel moment cette parole elle est, elle est aussi intéressante qu'une autre et je pense que d'avoir lu en l'occurrence Mémoire de fille c'est une façon de dire j'ai le droit de dire je même si en l'occurrence vous dites elle pour parler d'elle mais euh, que cette, cette, cette parole-là elle, elle est pas moins intéressante qu'une autre et surtout si je ne raconte pas moi-même mon histoire quelqu'un d'autre la racontera à ma place et ça, ça c'est pas possible, il faut, il faut s'emparer de son histoire, et mon histoire vaut la peine d'être racontée, et il euh, y a de grandes chances qu'elle intéresse d'autres gens, puisqu'en parlant de moi, je, je risque quand même de toucher à l'universel d'une certaine manière, et que ça sera incroyablement politique de raconter la, le point de vue et la vie d'une jeune fille, surtout de cette manière-là, c'est-à-dire sans chercher à la romancer
1: ou à faire jolie, mais à la raconter euh, de manière un peu âpre, comme ça, oui, je voulais dire qu'effectivement, euh, c'est ce que vous dites, euh, je l'ai ressenti, c'est-à-dire de, de se dire que, 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 que j'ai quelque chose à dire qui n'a pas été dit. Ça a toujours été, euh, ça a toujours été euh, en, en fait, mon, mon désir d'écrire, il est, il est là. Il est là euh, de, de cette idée que euh, c'est à moi et à moi seul qu'il revient d'écrire cette histoire, d'écrire ce, cela, euh, parce que ça m'a... J'empoigne souvent ce terme, mais j'ai été traversée par ces choses et donc, euh, euh, j'ai été le lieu de quelque chose et de ne rien, de ne rien en faire. Euh, ce serait, même à la limite, c'est coupable. Oui mais oui, je veux dire effectivement euh, l'événement. Donc c'est quelque chose. Je me disais, ce n'est pas possible qu'on que, que nous on oubliait dans les années à la fin des années 90 et que euh, en réalité, j'étais je, je, voilà, j'étais dépositaire de quelque chose à, à, à vraiment à, à creuser, à développer. Euh, et là, j'ai tous les courages, absolument. Donc, euh, ce n'est pas une histoire de scandale ou quoi que ce soit, c'est vraiment le désir de faire. Et, et ça a été d'autant plus vrai, c'est pour Passion Simple. Parce que j'étais quand même l'auteur de La Place et de une femme. Et donc... Euh, euh, quelque part, euh, il y avait euh, euh, beaucoup de, de, de lecteurs avaient c'était reconnu. Or avec Passion Simple, là, euh, je savais que ces mêmes lecteurs qui quelquefois, euh, voilà, euh, étaient bon, ils sont, les lecteurs sont ils sont avec leur histoire, mais que Passion Simple, ça allait effectivement euh, les euh, effectivement peut-être les, les je veux dire. Il est heurté, bien sûr. Et ça, c'est arrivé, hein. c'est vrai. vrai.
10: Mais qui ne cherche pas à plaire enfin, moi, J'ai toujours regardé cette phrase en tête. Je crois qu'on en avait parlé euh, oui, oui. au moment où on s'est rencontrés. Et, et c'est vrai que le, le, le personnage, ce jeu que vous mettez en place, pour moi, c'est toujours une, une femme qui ne cherche pas à plaire. Et c'est toujours pour ça que je m'attache à elle, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle essaye de traverser la vérité de son histoire. Et en fait, elle, elle laisse place à tout ce qu'on peut euh, projeter en elle. Et on a beaucoup travaillé sur... Euh, sur cette idée-là, quand j'ai rencontré Annie Arnaud et que je voulais adapter l'événement, c'est-à-dire comment on fait pour retraverser cette histoire sans chercher à, à engommer les contours, comment je peux faire pour essayer, au moment où Annie Arnaud ne détourne pas le regard, parce que c'est cette, cette euh, direction-là que prend le livre, comment je peux faire, moi, pour ne pas euh, détourner le regard, pour ne pas la rendre plus aimable qu'elle ne l'était.
0: Et alors, avec une pression monumentale, puisque Annie Arnaud a dit à Audrey Diwan, ici présente, soyez juste.
10: Non. non, non. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que la veille du tournage, on avait parlé d'une phrase et vous m'aviez dit, à un moment, je vais m'en souvenir précisément, je vous l'enverrai. Et la veille du tournage, vous m'avez envoyé cette phrase, qui n'était pas de vous, mais de Tchékov, oui. « Soyez juste, le reste viendra de surcroît. <rire> » Et cette oui, phrase-là, je l'ai partagée avec toute l'équipe parce que je ne pouvais pas la porter seule. <rire> C'était la pire et la plus merveilleuse des phrases. Mais les deux.
1: Oui, mais ce terme de, de, de juste, c'est... C'est vrai que, pour moi, c'est important. Euh, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, ça veut dire... Euh, euh, ça veut dire être rechercher vraiment euh, voilà, la, la, la réalité. Euh, et, et en même temps, euh, c'est l'idée, de, effectivement, de ne pas trahir quelque chose. De ne pas trahir la vie, au fond, ce qui a été traversé. Oui.
10: Bon, ça, je dois dire que c'était quand même difficile. Hein, de... Je l'ai compris assez tard. Quand on aime un livre, quand on aime une autrice et qu'on décide de, de l'adapter, il y a effectivement le risque de la trahison. Il y a plein de manières d'adapter un livre. Et moi, je cherchais un geste dans le prolongement du vôtre. Et vous m'aviez dit, je cherche la vérité du souvenir. Évidemment, la fiction interdit de, de suivre la même démarche. Ah oui. Mais de ce fait, on a beaucoup parlé de, de vérité de l'instant. Et donc, de la manière dont deux gestes peuvent aller dans la même direction.
0: Ce que j'entends quand même, ce sont des autrices qui, sont, qui vous considèrent comme comme un modèle, Annie Arnaud, Rachel Kuss, Quel modèle est-ce qu'elle est, Annie Arnaud, pour vous Annie Arnaud, il faut peut-être le rappeler, qui vous cite hein, qui vous cite, dans « Regarde les lumières, mon amour
11: ». Pour moi, euh, le, le, un des grands sujets d'Annie Arnaud, c'est la perte de, de la liberté, dans l'effort d'être euh, libre. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose euh, qui m'intéresse beaucoup dans, dans mon propre travail. Euh, quand j'ai découvert son œuvre, j'étais absolument étonnée, un peu choquée peut-être, parce qu'il me semblait qu'elle a créé un, un complètement nouvel type de permission. Euh, je me suis sentie permis euh, d'aller plus loin dans mon propre travail et euh, une artiste euh, originale créer les, les nouvelles espaces pour tous les autres euh, ça c'est l'important
0: moi, moi ce que j'aimerais aussi évoquer à travers la présence ici de Rachel Kosk, c'est la dimension internationale d'Annie Arnaud, dont les livres sont étudiés dans les universités américaines et britanniques depuis une vingtaine d'années, finaliste du Booker Prize, Annie Arnaud, désormais prix Nobel de littérature. Euh, Annie Arnaud, que l'Académie euh, n'a donc pas sorti de derrière les fagots, il faut le dire. Comment est-ce qu'elle est perçue, Annie Arnaud, euh, outre Manche et outre-Atlantique
11: C'est vrai qu'on on considère qu'elle qu a inventé une forme littéraire complètement radicale, complètement nouvelle. Euh, en même temps, dans ce monde anglophone là-bas, euh, l'écriture de soi est un peu euh, mal compris. On considère parfois ça le, le produit de l'égoïsme, de narcissisme. Oui. Euh, et pour ça, elle a, elle a fourni une un preuve, un exemple très <rire> intelligent du contraire que ça il s'agit d'un grand sacrifice du soi
0: Mais ça vous surprend parfois, Agne, que votre œuvre parle également au-delà des frontières à d'autres femmes, à d'autres hommes
1: Oui, ça c'était évidemment une, une grande surprise et un grand bonheur, bien sûr, parce que euh, j'ai eu des, aussi d'excellentes traductrices et traducteurs et et euh, je, lui, je, lui, euh, je suis très redevable donc à, à, leur, à leur talent. De, mais Parce que je, mes livres ne sont pas très faciles à traduire, je crois.
0: Voilà. Pourquoi euh,
1: la, la, la densité de la phrase, la, la densité des mots, euh, il faut trouver l'équivalent euh, dans la langue euh, qui traduit. Euh, et il y a des langues qui, sont, qui ne se prêtent pas à la densité. Je me disais que... Cette langue que vous avez inventée, elle a d'intéressant aussi
10: qu'elle n'est pas, euh, euh, comment dire, limitée à un temps, à une époque. J'ai aussi l'impression qu'elle résonne et qu'elle résonne aujourd'hui d'une manière tout à fait contemporaine. Et quel que soit le temps du récit, quel que soit le moment où vous l'avez écrit, quelque chose perdure. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends.
0: Claire Marin, que nous dit cette écriture Vous qui avez choisi, quand je vous ai demandé quel livre, Daniel Arnaud, à quel livre est-ce que vous pensez, vous m'avez dit L'écriture comme un couteau. Ouais. Euh,
9: mais je voulais dire. Euh qu'elle résode effectivement, et moi je, je, je m'en rends compte euh, avec des étudiants euh, chaque année, euh, que c'est effectivement euh, des, des textes qui continuent à, à parler, alors en particulier à des élèves de banlieue par exemple, euh, puisque j'ai euh, eu l'occasion d'enseigner à Sergis. Euh, je faisais assez systématiquement euh, un cours sur une œuvre d'Annie Arnault. C'est parce parce que que
0: votre ville, il faut le dire,
9: Annie Arnault. Oui, oui, oui. Je suis allée et puis nous ville. sommes rencontrés à cette cours. occasion. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui continue euh, à parler, euh, heureusement et malheureusement. C'est-à-dire que ça continue à résonner. C'est à la fois une forme d'échec euh, social et politique. Mais euh, les textes sont des supports dont les, les élèves s'emparent pour raconter leurs propres euh, traversées, leurs propres difficultés. Donc c'est aussi un, un médiateur. Euh, ça permet à, à des formes de récits qui restaient tues, sans doute, silencieux, mm -hmm. euh, de se dire. Et en ce sens, effectivement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à, à, à mettre en place avec des élèves. Mais moi, j'ai
10: le même sentiment. Enfin, je veux dire. J'ai découvert l'événement après avoir avorté et je ne cherchais pas du tout un livre à adapter, je cherchais un livre qui m'accompagnerait. Or, j'avais beaucoup lu euh, vos livres, mais celui-là m'avait échappé. Vous m'avez expliqué ensuite mmh. que ce n'était pas un hasard, parce qu'au début des années 2000, quand le livre sort, les journalistes n'ont pas encore tellement envie, euh, la presse et puis le, dans leur siège les lecteurs, tellement envie d'affronter de, 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 ce sujet-là. Et, euh, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Quand on parle d'avortement, il y a très peu de textes qui sont cités comme ça et qui servent de support à cette conversation. Et donc, il me semble que les œuvres d'Annie Arnaud, souvent, comme défrichent ces territoires-là et donc permettent cette conversation dont on a besoin, sortent certains sujets du silence.
0: Ils prennent une dimension politique euh, monumentale quand vous voyez Annie Arnaud, effectivement, qu'aux États-Unis, ce droit à l'avortement est tout bonnement supprimé dans certains États, mm -hmm. qu'en Hongrie, en Pologne et dans d'autres pays européens, ce droit continue de reculer ou d'être menacé. Même ici, parfois, on se le demande. Qu'est-ce que vous vous dites
1: eh bien, Je me dis que rien n'est jamais gagné, effectivement. Et pour la raison que je j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, c'est insupportable, euh, d'une manière générale, mais à la, la liberté des femmes euh, et le, le pouvoir des femmes. Et donc, euh, tant qu'on n'aura pas changé, effectivement, la manière d'éduquer les garçons et, et, euh, les, et aussi euh, euh, des, 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 des structures de, de, de la société, euh, euh, je pense qu'il y aura du travail.
0: Est-ce que ça veut dire aussi qu'on perd la mémoire des combats de celles oui. et ceux qui nous ont précédés
1: Absolument. Ça, je, je, ça, je le pense vraiment. Euh, on a oublié à quel point, on, dans les années 70, effectivement, on a, on a, ces combats ont été rudes. Euh, vraiment. Vraiment. Et, et c'était dans, dans le paysage de l'interdiction qui existait alors, euh, c'était euh, difficile, hein, bien sûr. Et c'était clandestin, le, le, la lutte. C'est une lutte clandestine, mais qui a porter ses fruits, de, tout à fait. Mais euh, je, je pense que là, il y a évidemment à nouveau, dans les pays concernés, euh, des, évidemment, une, lutte à, une lutte à mener. Je pense qu'elle existe, cette lutte. Elle ne peut pas être euh, mise en avant, mais je pense qu'aux états unis il y a des femmes qui se battent pour, en ce moment pour, pour, euh, contre la loi. Contre...
0: Je me suis demandé, de, de votre œuvre, Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne
1: Vous voulez dire un livre ou non
0: Un livre, une idée, une phrase
1: Je, je, je ne sais pas. Je pense que c'est quelque chose d'individuel et que chacun a un livre qui l'a marqué. C'est ça. Mais je ne peux absolument pas donner une phrase. Ou alors là, je n'aurais écrit qu'une phrase. Alors dans ce cas-là, euh, ce n'est ah, pas non. la peine. Non, euh, j'aimerais que peut-être euh, on ait donné des, un, peu, un, peu, un peu de lucidité, peut-être. De lucidité, de, aussi, pourquoi pas, de, de, du, du bonheur que peut apporter la connaissance, une, un peu de connaissance sur soi, peut-être. Je ne peux pas dire vraiment ce que je souhaiterais.
8: Je trouve que ce qui est beau, c'est quand vous dites que euh, l'écriture s'impose à vous et puis que c'est une source de joie oui. d'écrire. C'est quelque chose qui inspire les, tous les gens qui écrivent. Et que vous avez dit, je ne pourrais pas vous dire exactement les mots, mais une fois j'ai lu une phrase de vous que j'ai trouvée magnifique où vous disiez que si vous arrivez à rendre intelligible et tangible ce que vous pensez, alors, et, que, et que les gens le lisent, alors vous dites que vous aurez servi à quelque chose Je pense
1: que c'est peut-être dans l'événement, cette phrase. Euh, oui, que je voudrais, effectivement, c'est vraiment un désir. Euh, C'est-à-dire que tout ce que j'ai traversé euh, se, se devienne, euh, devienne euh, quelque chose de... de dans, dans la tête des autres, dans le cœur et la tête des autres, la mémoire des autres. Les, les, qui au fond, que, que je me dissolve complètement là-dedans.
0: Qu'est-ce que vous n'oublierez jamais, Dany Arnault Vous, Audrey Diwan Je
10: crois que je n'oublierai jamais, euh, et c'est votre expression, ce que vous proposez d'expérience vécue d'un bout à l'autre du corps. Ouais. J'ai souvent, euh, en lisant les livres d'Aniel Arnault, cette impression d'un récit qui est d'abord charnel. Et parce que ça se produit dans le corps, ensuite j'ai tout le temps nécessaire et tout le loisir d'interroger la tête, et, et, et qu'on parle de désir ou qu'on parle de douleur, euh,
11: j'ai toujours ce sentiment-là que vous convoquez le corps mmh. et la tête. Oui. Euh, pour moi, c'est le fait que, que c'est une, une œuvre comme une rivière souterraine. Ce euh... que disait
0: Annie Arnaud quand elle me disait, j'ai pas non plus retenu qu'une seule phrase.
11: Oui. Et pour moi, <rire> le, le la cœur de son projet artistique. Euh, c'est la tension, l'interrogation de, de, de le fait concret, extérieur, cette tension entre le fait et le, la réalité intérieure et le problème de savoir lequel est le vrai. Et pour moi, ça, c'est le plus important.
0: La mémoire, Annie Arnaud, oui. c'est quelque chose qui, qui vous résiste parfois
1: Écoutez, euh, pour moi, je pense que le, la mémoire est, si j'ai l'idée d'une identité, un concept que, que je ressens pas très bien, mais euh, je, je mettrais la mémoire comme identité. C'est la mémoire, euh, c'est la mémoire qui, qui me guide complètement, qui, euh, qui fait que je quand j'écris, c'est toujours un travail de, de mémoire, ne fût-ce que la mémoire de la veille. Vous voyez ce que je veux dire C'est Continuellement, c'est de mettre la mémoire, mais en relation des choses. C'est ça qui est très, très important quand on écrit.
0: Mais alors, quelle angoisse est-ce que c'est que de la perdre, la mémoire
1: C'est le drame absolu, de perdre la mémoire, bien sûr. Vous y pensez oui, bien sûr, je pense. C'est une crainte que nous avons tous, tous maintenant avec Alzheimer, c'est évident. Euh, oui, c'est quelque chose euh, auquel on pense.
0: Est-ce que ça s'entretient Oui, je
1: pense quand même. <rire> je pense. Mais euh, ça ne dépend pas quand même que, que de la volonté, je crois.
0: Pour terminer cette émission qui vous est consacrée, Annie Arnaud, j'aimerais accueillir de nouveau sur ce plateau Jeanne Balibar, euh, Rachida Abrakni et Emma Columba liefoug euh, qui vous ont lu pour nous, mais qui vous ont aussi écouté en coulisses. Et surtout, j'aimerais que vous nous fassiez un cadeau, Annie, si vous le voulez bien, oui. que vous preniez ma place parce que c'est la tradition dans cette émission maintenant. Ah. Ah, bon. Et que vous lisiez, si vous le voulez bien, un extrait des années oui du tout début de ce livre, paru en 2008, qui vous a fait connaître d'un très large public, c'est une des plus belles pages de littérature que je connaisse. Vous voulez bien
1: Oui. <rire> je commence, hein Quand vous voulez. Quand je veux. Toutes les images disparaîtront, les images réelles ou imaginaires, celles qui suivent jusque dans le sommeil, les images d'un moment baigné d'une lumière qui n'appartient qu'à elles. Elles s'évanouiront toutes, d'un seul coup, comme l'ont fait les millions d'images qui étaient derrière les fronts des grands-parents morts il y a demi-siècle, des parents morts eux aussi, des images où l'on figurait en gamine au milieu d'autres êtres déjà disparus avant qu'on soit né. De même que dans notre mémoire sont présents nos enfants petits aux côtés de nos parents et de nos camarades d'école. Et l'on sera un jour dans le souvenir de nos enfants au milieu de petits-enfants et de gens qui ne sont pas encore nés. Comme le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais. Elle apparie les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire. S'annuleront subitement les milliers de mots qui ont servi à nommer les choses, les visages des gens, les actes et les sentiments, ordonner le monde, faire battre le cœur et mouiller le sexe. Tout s'effacera en une seconde. Le dictionnaire accumulé du berceau au dernier lit s'éliminera. Ce sera le silence et aucun mot pour le dire. De la bouche ouverte, il ne sortira rien, ni je, ni moi. La langue continuera à mettre en mots le monde. Dans les conversations autour d'une table de fête, on ne saura qu'un prénom, de plus en plus sans visage, jusqu'à disparaître dans la masse anonyme d'une lointaine génération.
0: Merci Annie et Arnaud, pour... merci d'avoir répondu à cette invitation et merci à toutes celles euh, qui m'entourent ce soir de nous avoir rejoints. Audrey Diwan, Rachel Kosk, Emma, merci d'avoir été là, si jeune à 18 ans, Claire Marin, Jeanne Balibar, Rachida Brakni Penelope Bagieux. La grande librairie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un plateau. Où il sera question de fétichisme, de collections et d'objets quotidiens qui disent des tas de choses de nous sans même qu'on s'en rende compte. Ce sera avec Mona Cholet, Toby Nathan, Michel Pastoureau et la surprenante Lucie Rico. À mercredi prochain. Lisez bien.